0: De la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. De
1: miras, de cerca de miras.
0: Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana.
2: Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar.
0: Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, Paulina y Vieta. Carolina Ile y Eric Arendsen
3: Yo te siento contra mí como una luna en el agua
0: Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo eh, y hoy día estamos con eh, Nuestra grata compañía Y compañero de trabajo en realidad Emil Osorio Profesor eh, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Austral Hola Emil ¿cómo estás?
1: Hola Carolina. Bien, gracias ¿Y tú?
0: Muy bien Gracias por venir Además es importante que haya venido Emil Porque como es Magíster en Diseño Ambiental Es profesor de Certificación Ambiental Del Magíster de Diseño de Entornos Sostenibles De la Universidad Y nuestro segundo invitado eh, gran invitado internacional, don Albert Cuchiburgos, viene a hacer una charla y a participar del Magister. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Hoy oh, Gracias por venir. Les voy a contar un poco, para que sepan, la suerte que tenemos de tener a Albert. Él ya es segunda vez que nos acompaña en, en, en la radio y que se toma el tiempo de conversar con nosotros. Eh, Albert es un profesor titular de la Universidad Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y además es decano de la Escuela de Arquitectura de valles eh, es actualmente profesor del Máster de Arquitectura Energía y Medio Ambiente de la UPC coordinador de la línea de edificación sostenible del Máster de Sostenibilidad de la UPC es investigador en temas de sostenibilidad y su relación con la arquitectura en el más amplio sentido de la palabra es, a ver cómo les puedo explicar es una gran suerte tenerlo aquí, así que te vuelvo a dar las gracia. bueno,
2: gracias. Gracias.
0: <risa> y tú vas a hacer una charla, ¿no? Para empezar el, el semestre del magíster.
2: Bueno, voy a participar como profesor uh -huh. en el MADE, en el máster que lleva la, la Escuela de Arquitectura de acá, de la Universidad eh, Austral de Chile, sobre la relación eh, siempre del entorno del medio. Eh, en este caso con la arquitectura ¿no? En este reto que tenemos toda la sociedad De cambiar nuestra relación con el medio En eso que se ha dicho desarrollo sustentable ¿no? La sustentabilidad que La realidad es esto, es cambiar nuestra relación con el medio De forma que ese medio Mantenga sus capacidades productivas Su calidad, que en definitiva es Mantener su capacidad de, de acoger nuestras vidas Y hacerlo con la mejor calidad posible
0: o sea, la idea de sostenibilidad se está tratando de redefinir en unos términos como más ampliados, ¿cierto? No de la misma manera en que la mayoría de la gente lo entiende que es como solamente el tema energético.
2: Bueno, nunca fue en realidad eh, eh, estrecha, siempre fue amplia pero tendemos como siempre a coger las cosas y ponerlas a la escala del tipo de problemas que sabemos solucionar ¿no? entonces es muy fácil decir bueno, tenemos un problema que es cierto con la energía, porque tenemos el problema de cambio climático, el modelo, el tipo de energía que utilizamos, ¿no? el 80% a nivel global se basa en combustibles fósiles, estamos cambiando el clima porque estamos alterando la composición de la atmósfera y por tanto este es uno de los temas críticos, seguramente el que se tiene mayor percepción social aunque no sea quizás el más importante ¿no? Y cuando uno se informa un poco ve que el tema de la pérdida de biodiversidad y ahí claro. entenderíamos también lo, el mantenimiento de la calidad de ciertos espacios seguramente es el más crítico ¿no? estamos frente a lo que le llaman la sexta gran extinción y en este caso provocada por nosotros ¿no? Tendemos un poco en ese sentido y no, no quiero rebajar el problema del cambio climático en absoluto, ¿no? Es una componente y evidentemente los temas de eficiencia energética son críticos, pero seguramente la, la, el reto es, tiene mayor escala, ¿no? El reto en realidad es un reto cultural de cultivo, de relación con el territorio, ¿no? Claro. Hemos de cambiar nuestro modelo de relación con él que se basa se ha basado en en, en lo que hemos llamado la revolución industrial determinado uso de los recursos determinado tipo de recursos minerales generación de residuos, contaminación etcétera, que nos ha permitido una calidad de vida muy grande pero que está deteriorando el medio en el que vivimos, no dejándolo inevitable, en ese sentido podríamos decir que si no cambiamos un poco el ritmo de nuestra relación con el medio el progreso no tendrá futuro
0: porque <risa> claro. lo, estaremos,
2: lo estaremos destruyendo
1: Y el, el, tú, dices, tú dices que lo cultural es el foco ahora de la sustentabilidad así como en algún momento fue lo que hablabas recién de la eficiencia energética, quizás en la década de los 70 pero pero dirías que ese es el enfoque ahora, por ejemplo que sea, porque claramente se ha movido incluso está el, el, el tema del paisaje y el territorio uh -huh. que está involucrado, dirías, dirías que ahora es un, 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 hay un, un enfoque más tendiente a lo cultural
2: Bueno, debe serlo, cuando hablo que es cultural porque es que cultura viene de cultivo, o sea, de nuestra relación con el, con el entorno, ¿no? Es lo que hemos de cambiar en este sentido. Y por tanto abarca un campo global, que podemos especializarlo con problemas concretos, pero que en realidad tiene que ver con nuestra relación con el medio. El tema del paisaje que comentas es muy interesante, porque el paisaje eh, no es la forma del territorio, sino la percepción de esa forma del territorio ¿no? Eh, y por tanto es un elemento social que podemos compartir que podemos juzgar entre todos y en ese sentido creo que es un referente porque condensa muchas de las discusiones que sectorialmente se pueden tener pero que finalmente cuando uno mira el paisaje se ve reflejado a sí mismo ¿no? eh, en Galicia una región del noroeste español apareció un fenómeno que se llamó el feísmo es muy bonito aunque sea contraste porque la gente allí es una gente todavía que vive mucho en el campo no es muy urbana ahora poco a poco se va, se va generando la, la, eh, toda la población en ciudades pero todavía está muy dispersa por el territorio y se dieron cuenta que salían y lo que veían era feo Está bien porque el juicio es estético Porque evidentemente si es una percepción el paisaje El juicio debe ser estético Y lo siguiente es que es compartido O sea, todo el mundo encontró que era feo O sea, el paisaje estaba cambiando Y no les gustaba lo que veían ¿no? A partir de ahí hubieron como Ahora simplificó un poco el debate Pero hubieron como tres percepciones Una en la que dijeron Bueno, es feo, está cambiando Porque estamos también cambiando nuestra manera de vivir Ya no somos unos campesinos Que vivimos ahí Y por tanto, como cambia nuestra manera de ver Pues cambia el paisaje eh, eh, que nos acoge y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a él, digamos, ¿no? De reconocer que somos eso. Otra postura era: no, no, el paisaje que nos gustaba era eso, vamos a mantenerlo como si fuera un belén, ¿no? Como si fuera un pesebre, vamos a conservarlo. Cual, una
0: maqueta.
2: Exactamente, ¿no? Como si fuera un. un. un, un, un eh... ...un Disneyland, una claro. cosa falsa, ¿no? Que es un poco la, también la, hacia donde van las normativas en muchos casos, ¿no? Mantenimiento del paisaje, que es una cosa móvil, como si fuera un, un elemento patrimonial que hay que estancar. Y una tercera, que a es la que me gustó, porque fue además muy generalizada, decir... ...no, el paisaje es feo porque nos muestra cómo somos y, por tanto, nos muestra el modo de vida que tenemos. Si se ha vuelto feo es porque no vivimos bien. O sea, el modelo de vida que llevamos genera una cosa... Claro. ...que nos devuelve un paisaje eh, feo... ...y por tanto no queremos esto... ...queremos ir a un paisaje que sea hermoso... no ...hay aquella frase eh, que dicen... ...somos lo que comemos... no sí. ...y hay otra frase de... de, de ...se atribuye a Ezeplata que dice... ...la cocina es el paisaje en el plato... no <risa> y, ...si junta los dos... Eh, ...en realidad somos paisaje... ...y ese sentido es interesante porque el paisaje... ...como procedencia social todos tenemos derecho... ...a expresar opinión, todos tenemos derecho... ...a construirnos... Esa imagen a construirnos una visión crítica de ese paisaje que, en definitiva, funde todo lo que estamos haciendo con el medio. ¿no?
0: Súper bonito porque, en el fondo, construye la idea de que el paisaje cultural, finalmente, es la mezcla entre como las condiciones eh, topográficas, naturales, la biodiversidad y la gente que lo habita y los sistemas productivos. Entonces, el problema se transforma en una cosa que tiene muchas millones de capas, en el fondo, ¿cierto?,
2: Ciertamente es eso, o sea, el, el, lo importante del paisaje es que resume en algo que todos percibimos y todos podemos debatir sobre él porque está frente a todos. Eh, algo que sintetiza cuestiones tremendamente complejas. ¿no? A veces cuando hablamos esto de eficiencia energética o hablamos de conservación de la biodiversidad, hablamos de temas que enseguida cuando uno no es técnico específico de eso tiende a alejarse, no le da como miedo o pudor y se calla. En cambio, sobre el paisaje, sobre eso que pasa delante de nuestros ojos, no solo todos tenemos derecho a decir algo, sino que hemos de decir algo porque esto es el marco en el que se desenvuelve nuestra vida. ¿no? Por eso a mí me parece que el paisaje es algo especialmente interesante de cara a usarlo como recurso para hablar de sostenibilidad con la gente de la calle, con todo el mundo ¿no? sin que el ser arquitecto o ser biólogo o ser lo que sea, me sirva para nada
0: y En ese sentido, el, el desafío que se pone el magíster acá de la Universidad Austral de tratar de identificar qué es lo que es sostenible en este territorio en particular habla de, ese, de esa lectura específica de cada lugar, de cómo se tiene que entender la sostenibilidad, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, tú eh, fuiste hoy día en la mañana a caminar y recorrer el sector de Coyico junto a otros profesores del magíster. Y parte del ejercicio que hicieron con Eduardo Roja el semestre uh -huh. pasado fue ir y levantar información sobre esas cosas. ¿Qué nos puedes decir sobre tu reflexión, sobre lo que viste, digamos?
2: Bueno, levantar información y, y proyecto. Ya hicieron cosas, ¿no? Mi, mi, mi obligación ahora es retarlos en otra cosa para que vayan elaborando en ese sentido eh, un proyecto con, con mayor complejidad y con mayor densidad. A ver, hay cosas que, que vale la pena... O sea, cuando uno se asoma a Valdivia y, y mira los territorios, el paisaje que tienen ustedes... Claro, sobre todo para alguien viniendo de un europeo donde el paisaje es un palimpsesto, ya que le hemos dado tantas... Pues ustedes ya le han dado alguna vuelta importante.
0: Pero son como cinco en relación a las que le han dado a ustedes, ¿no?
2: Sí. En ese sentido... Eh, ...esa disquisición entre lo que es... La, ...los elementos naturales del paisaje... ...y la transformación humana... ...aquí se ve... ...no casi como algo que ya ha ido pisándose... ...uno encima de otras eh, centenares de veces... ...sino como todavía tiene ese acercamiento... ...propio entre comillas de lo nuevo... ¿eh? ...aunque eso no sea del todo cierto... no ...y también tiene unas calidades... ...porque el mismo lugar de Valdivia... no ...los, los ríos... Eh, eh, ...le dan una textura natural... Eh, ...importante... ...permiten esa lectura... ...de la intervención del artificial sobre el paisaje... ...de una manera más clara ¿no? Lo que hemos ido a ver esta mañana... ...un poco para transmitírselo a los estudiantes... ...ahora próximamente... ...es esos rastros inmediatos que genera... ...la actividad humana sobre el territorio... ...cómo uno se coloca... ...sobre a la hora de habitar... que lo que hacemos es habitar el mundo... ...a la hora de habitar en un lugar como Collico... ...es a ponerse ahí... ...cómo uno se interrelaciona con esos procesos naturales... ...el agua, las escorrantía ...y además en un punto, en un lugar muy valdiviano en el sentido de se coloca una industria al lado de los esteros aprovechando la fuerza de los ríos en un primer modelo industrial que luego va evolucionando y por tanto hay todas unas colonias que están ligadas a esa habitación a esa habitación eh, industrial y como eso se va transformando no por tanto también es un compedio... de su palimpsesto no de su cultura de su de lo que han ido haciendo con el territorio y por tanto lo que podamos sacar de ahí o reflexionar sobre ahí seguramente va a servir también para para otros lugares próximos acá acá en Valdivia ¿no?
0: ¿pero ese tipo de huellas o registros que tú ves que van quedando, nos podrías dar un par de ejemplos, como para que nuestra audiencia se lo pueda imaginar?
2: Bueno, hemos estado por ejemplo mirando eh, temas del agua ¿no? Uno uh -huh. de los temas. Pues eso, una, lógicamente, o sea, las fábricas se colocan ahí porque hay unos estereos que les dan esa energía hidráulica. Ahora ya no se mueven naturalmente con, claro. con otro tipo de, de energías, pero en principio, ¿por qué esos molinos están ahí? Es porque existían esas escorrentías que permitían aprovechar esa energía, energía hidráulica a medida que uno se va colocando, pues bueno, ese mismo agua de escorrentía uno tiene que eh, eh, protegerse de ella, ¿no? de las crecidas, etcétera, toda la organización de canales y cómo llega un momento que todo esto se utiliza también para eh, quitar de en medio las heces, etcétera como eso acaba contaminando el borde del río hay una playa eh, en Collico que ya pone no se puede bañar uno en esta playa bueno, pues esto es algo que hemos creado o sea, ¿por qué el río Valdivia está contaminado en ese punto que no permite que en esa playa nos podamos bañar? Eso es un cambio de paisaje, ¿no?
4: Sí.
2: Hablaba con gente que se había bañado en esa playa, ¿no? Y, por tanto, su percepción de ese territorio, de su uso y su relación con esa persona, ahora ya no se puede... ha perdido calidad en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Estudiar los fenómenos de por qué y cómo eso puede ser, o no revertido, puede ser un elemento para reflexionar y para transformar lo que es ese barrio pero como ese, otros tantos, en un modelo en el que uno pudiese volverse a bañar en la playa, ¿no? Sería mm. sería estupendo.
0: A ti, de hecho, hace un par de años atrás te, hicieron, te hizo una entrevista la directora de Instituto para la revista AUS, en la cual hablaban, te preguntaban sobre cuáles tú creías que eran los potenciales de los recursos hídricos en Valdivia, por ejemplo. Y mm, me llamó mucho la atención esta idea de que... Eh, de que no solo acá en Valdivia, sino que en general, en todas las ciudades del mundo, el agua había sido casi como que el principio de desarrollo. ¿Nos podrías contar un poco de eso?
2: Bueno, la verdad es que cuando uno se pone universitario y se pone a trabajar en sí. temas concretos y tal, eh, eh, cuantifica, se pone a, a, a hacer números, ¿no? Si uno analiza que es lo que hacemos nosotros, los flujos que atraviesan un determinado sistema, como puede ser una vivienda o como puede ser una ciudad, se da cuenta enseguida que el flujo más importante por orden de magnitud es el agua. Es, o sea, si se mueve uno de energía, pues se mueven diez o cien de agua, ¿no? O sea, es con mucho el flujo material más importante. Y poco a poco se va dando cuenta hasta qué punto eso influye en la configuración de las ciudades, en la configuración del territorio, de la vivienda, etc. ¿no? A fin de cuentas, hay esa frase en, en castellano tan bonita de darse cuenta, o sea, hacer los números para luego a partir de ahí entender lo que eso significa, o sea, dar el salto de, de, entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿no? El haber trabajado cuantitativamente con agua durante mucho tiempo nos ha dado esa percepción cualitativa del agua como un elemento eh, ...transformador absolutamente de, del territorio de la habitabilidad en general... ...del territorio de la vivienda, de todo lo que queramos siempre... ...seguir lo que a, se hace con el agua es seguir bastante el, el, la sustentabilidad... ...o el modelo de gestión de recursos que tiene cualquier sociedad... ...cualquier, ¿Cualquier empresa, sociedad? cualquier persona en realidad.
1: Sí, y ahí tiene, hay una, una especie de, de doble función del, de la presencia del agua... En, ...en cuanto elemento del paisaje, pero también como... Elemento de, de lo que se, se llama el, el paisaje productivo uh -huh. de, de, ¿cómo, ¿cómo es esa,
2: esa, esa relación? bueno, en realidad eh, eh, les voy a revelar un secreto nosotros lo que estudiamos son oasis
0: o sea, dijiste que todos los oasis son construidos
2: todos los oasis son construidos ¿no? y siempre el oasis parte de una cosa en realidad de una idea Pietro Laureano lo, lo, lo expresa muy bien es decir, el hombre siempre hace lo mismo eh, eh, nace en el paraíso ...y estúpido... ...con su actividad lo destruye... ...y entonces cuando ya ha creado el desierto... ...se ha transformado el paraíso en un desierto... Eh, lo que hace es no tiene más remedio que generar el oasis para poder sobrevivir ¿no? con lo cual el oasis no deja de ser sino el último recurso de alguien que ha destruido un medio natural rico, productivo etcétera por la ignorancia él dice que un poco es lo que estamos haciendo ahora en el mundo globalmente claro. ¿no? estamos en un país que es el planeta eh, en el que nos hemos criado en el que nos hemos formado y que está organizado para, para que podamos vivir bien ahí y estúpidos nos lo estamos destruyendo lo que tenemos que hacer, aprender es a construir el oasis digamos a eh, eh, ser capaces ...de manejarse en este espíritu. Los fases son interesantísimos en cuanto es la capacidad del agua para conformar para conformar espacios. Y el agua, y eso se puede decir aquí en Valdivia, donde parece que les sobra a ustedes el agua por todas partes, nunca sobra. Es una cosa, el agua siempre, siempre, siempre falta cantidad o calidad. ¿no? Es un recurso... Curiosamente, extraordinario, porque es extraordinaria la capacidad productiva que tiene de productiva natural y de todo tipo acá, por ejemplo, donde están ustedes viviendo en Valdivia, pero es tremendamente frágil y, y muy rápidamente un recurso que se transforma en un problema bien, si no se gestiona bien.
1: Y, y, y hablando un poco de. Ah, vamos a hacer un, una pausa.
0: Sí, los quería invitar a escuchar la primera canción si les Muy parece bien. bien. Bueno, y después podemos seguir hablando de agua y humedales y otras cosas que se nos vayan ocurriendo. Excelente.
5: Le, 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 le. Lay across my big grave. Lay, lay, lay across my big breast, baby.
4: Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine.
5: Lay, lady, lay. lay. Stay across my big breast, bed. stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make them smile.
4: His clothes are dirty, but his, his hands are clean And you're the best thing that he's ever seen
5: Stay, lady, stay Stay with your man and while
4: Why wait any longer for the
0: Estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo con nuestros dos grandes invitados, Emilio Osorio, profesor de la Universidad Austral, y el profesor invitado para el Magíster. Eh, de arquitectura don Albert Cuchy. eh y estábamos hablando de el agua uh -huh. y de la importancia de ella para poder mostrar de qué manera ha sido eh, ha ido evolucionando el mundo construido de qué manera se usa de qué manera se eh, mal utiliza de qué manera también es eh, muy participa en Valdivia y parece que es inacabable pero que eventualmente nos va a terminar faltando. Y me gustaría que en ese sentido habláramos de un, un gran tema que hemos tocado en muchos otros programas, que es el tema del agua, pero en su forma como más delicada y eh, tan presente y, por desgracia, tan deteriorada en Valdivia como son los humedales. Te tocó ver humedales mientras ibas dando vueltas por Valdivia.
2: Bueno, yo diría que en realidad... Están ustedes metidos en una enorme humedad. Sí, claro. O sea, no, para, los, para alguien que viene de sitios donde te lloverá como mucho 600 milímetros al año o así, <risa> todo lo que tienen ustedes es un humedal, ¿no? O sea, el lugar donde se coloca el agua y sobre todo se mezclan aguas diferentes, es un lugar muy dinámico, ¿no? Son espacios de frontera que son los más productivos a nivel, por ejemplo, de biodiversidad, ¿no? Vale. Eh, yo creo que es un, uno de los lujos. Eh, biológicos que, 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 tenemos y que hay que conservar. Piensen una cosa, la degradación costera, la degradación de la, eh, de los debates que se dan entre las aguas que vienen de tierra y las aguas que vienen del mar, o sea, la destrucción de la costa, es probablemente de los peores, eh, de los peores elementos que podemos hacer en un momento de crisis como es el cambio climático. Eh, es una historia tristísima entender, por ejemplo, en las costas de, de España, hay algunos estudios de losada muy muy interesantes, incluso ha sucedido una serie de televisión de cómo se habían ido destruyendo sistemáticamente los humedales de las costas españolas, del Cantábrico, que uno va allí y dice, aquí habían humedales continuamente, o sea, de esos marjales, de esos lugares de transición entre, entre el agua de mar y el la, y la agua de los ríos, esas zonas deltaicas que han sido sistemáticamente destruidas y recolonizadas y que forman como los manglares o tantas estructuras que están ahí ricas de no solo fuentes enormes de biodiversidad sino además elementos que permiten los embates que se están produciendo por ejemplo ahora con los huracanes en, en el Caribe, etcétera eh, son las fuerzas, la, la barrera de resistencia la línea de Maginot, digamos que parece que se devaste pero vuelve otra vez a su, a su lugar y por tanto son espacios importantes por la biodiversidad, importantes por la calidad de las aguas, importante por como barrera eh, frente a esos fenómenos extremos que se van a acentuar con el cambio climático y, por tanto, elementos a valorar, los biólogos eso lo tienen muy claro, a valorar de primera magnitud, aparte de espacios donde... Hay actividades que cada vez tenemos más valoradas, ¿no? De observación de animales, de contacto con la naturaleza. Eh, claro, eh...
0: y que son parte esencial de nuestra identidad como valdivianos, finalmente. Yo creo que o eso sea, nos... lo hemos conversado en, en muchas oportunidades con distintas especialistas. En realidad, además de como el rol de infraestructura que tienen estos, estas aguas que no son tan evidentes como aguas, porque a veces están y a veces no están, son, son sumamente uh -huh. dinámicas, hay una una percepción de la ciudad, hay, hay memoria instalada en aquellos paisajes, hay, hay maneras de vivir esos bordes variables que participan constantemente de la descripción de los valdivianos de su propia ciudad. Y a mí me da la impresión de que... Es como me, me da risa con esto del progreso, no va a ser posible. Me da la sensación de que se está tratando de aplicar un modelo de progreso, ¿cierto? Y que se está destruyendo arbitrariamente estos bordes, no solo un deterioro de sus condiciones, como no, no es que vayan a dejar de ser pozos absorbentes para la ciudad, sino que además están destruyendo la idea de lo que la ciudad es. Qué es lo que nos compone como, como un territorio. En, en el, en el magíster, de hecho, una de, la, de, las, de las aspiraciones y de, de los ejercicios que se están haciendo constantemente es tratar de aplicar y hacer referencia a temas teóricos y estratégicos uh -huh. eh, que son eh, visibles y aplicables en la ciudad misma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que, si o sea, si tú trabajas con agua, ¿cierto? Valdivia es un laboratorio natural, o sea, si es que uno se fija con, en sobre este tipo de paisaje es un lugar excepcional para poder hacer este tipo de preguntas cómo se puede crecer cómo se puede reconocer la historia y cómo se puede como, evolucionar sosteniblemente en función de las condiciones sí. y, le, y yo
1: le agregaría esa pregunta el, el, la mirada o sea es un, en, en el fondo la Carolina está preguntando de alguna manera las estrategias
2: uh
1: -huh. y, y le agregaría la mirada que tú me la mencionaste de, de identidad eh, porque no estaba tan clara, me imagino no, to, no, no todo el, el valdiviano que, que, que termina por hablar del humedal sin darse cuenta, quizá está consciente de lo que significa el humedal en, en, en su memoria y en, y en el paisaje de la ciudad no sé cuáles cuál serían la las estrategias en el fondo la, la pregunta como para lo que tú decías Carolina de, de eh, Potenciar o visibilizar este, este elemento como, como elemento importante del paisaje?
2: Bueno, si somos paisaje, como les he dicho antes, son ustedes humedales, porque esto es un inmenso humedal en ese mm. sentido, ¿no? Es la confluencia de una serie de ríos que drenan y encuentran ese lugar. <coughs> Miren, eh, les voy a dar un referente: Venecia. ¿Saben lo que es Venecia? Venecia es justamente una laguna, un humedal claro. enorme. ...y la gente se puso a vivir ahí... ...desecando partes, manteniendo el canal, etcétera... ...lo que es más importante de la de Venecia... ...no es el hecho en sí de la ciudad... ...sino la historia de Venecia... ...Venecia durante mil años... ...desde el año 800 que se funda... ...hasta que la toma Napoleón... ...y luego vienen los austríacos... Eh, ...bueno, es la serenísima... Eh, ...Venecia se mantiene... ...el Dux, con un sistema de gobierno... ...que es el primero que actúa... Por magistraturas, eh, magistraturas por recursos. El magistrado del agua, el magistrado de la pesca, el magistrado de la caza, o sea, por recursos. ¿Por qué? Porque la, la laguna está en un delicadísimo equilibrio y cada cosa que uno hace lo altera. Y Entonces tienen que tener una política que permita entender el riesgo de cada acción y contrapesarlo para asegurarse que no va a irse hacia un desastre, por ejemplo, el desecado de la laguna, o lo contrario, que esa laguna pierda su dinámica. De hecho, se equivocan, es muy bonito, desvían, tienen miedo, porque los Alpes están ahí al lado, tienen miedo de que se les colmate la laguna con los residuos y desvían el Brenta, que es el río principal, y eso hace que la laguna se salinice y cambie, por tanto, todo el sistema de la pesca y reaccionan a ello, no cambian el modelo de pesca. o sea, Pero piensen, por ejemplo, que a Venecia no llega el agua, el agua, ...de boca, el agua potable... ...no la traen, la traída hasta el siglo... ...hasta finales del siglo XIX... ...o sea, durante todo ese tiempo... ...viven captando el agua de lluvia... ...que les cae encima... ...los famosos eh, patios que están delante de las iglesias... ...en realidad son enormes captadores de agua... ...las aguas se recogen y son públicas... ...lo cual implica una gestión de esas aguas... ...el agua que cae encima de tu casa no es tuya... ...es de todos, va a un lugar comunal... ...desde donde se gestiona... ...pero vale la pena, hay algún libro publicado... Eh, ...sobre ese particular... Muy interesante sobre cómo vivir en un elemento en cambio, en eterna dinámica, como puede ser eh, 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 el sistema lagunar de Venecia o la, eh, esa Mesopotamia Valdiviana ¿no? sí, claro. en la que ustedes están, esa, esos marjales, mmm, obliga a gobernarse de una determinada manera, que es go gobernarse en, esa, en esas dinámicas. Qué bonito, ¿no? claro. Yo creo que tienen ustedes sí. que ir a Venecia a mirarla con otros ojos y aprender cosas que les van a interesar mucho.
0: Sí, habría que volver a pensar de qué manera nos tenemos que organizar para poder vernos a nosotros mismos
2: Claro, lo que no puede ser ¿saben la palabra malaria, no? La palabra malaria que es el, eh, el paludismo eh, es la denominación original quiere decir mal-aria aires o malos mal aire. eso, eso, eso viene de una de, digamos de una explicación falsa que era que las enfermedades se transmitían a través de los humores, del aire ¿Mm? uh -huh. eso que es falso ...generó una percepción... Eh, eh, ...mala... ...de lo que son esos espacios de humedales... ¿no? ...y a partir de ahí su desecación... ...para sí. luego con otras intenciones de aprovechamientos, etcétera... ¿no? ...con lo cual deberíamos pensar hasta qué punto... ...lo que hacemos con los humedales... ...lo que hacemos con esos espacios... ...está basado en maneras de hacer... ...que no tienen una base científica... ...al contrario, que están sobre errores... ¿no? ...deberíamos redimensionar justamente... ...toda nuestra relación con esos espacios... ...y más, más ustedes que viven ahí... ¿no? Bueno,
0: en el, en el programa pasado vino una, una invitada que, que era psicóloga ambiental y nos contaba que, bueno, habían hecho el estudio cuál era la percepción de los humedales para el año 60, por ejemplo, y para versus hoy en día. Cuando ocurrió el terremoto, tú, uh -huh. tú sabes que acá quedó transformada la ciudad, y mucha gente vivió durante muchos meses en los rucos, que eran estas especies de casas hechas en base a dos planchas que las ubicaron en los humedales que eran los terrenos disponibles al interior de la ciudad, porque todo el resto estaba completamente destruido. Entonces ella decía, eso significa que para ellos, cuando les, los pusieron en una situación de caos, la imagen que les daba el humedal era la de un lugar seguro y disponible. Porque yo voy a ir a poner el ruco en un lugar donde me siento que Voy a estar bien. Uh -huh. Entonces fueron y pusieron los rucos en las orillas de los humedales. Y ahora entrevistando a las personas les preguntaban qué, qué percepción tenían de los humedales y si es que hubiese un terremoto, ¿qué es lo que harían con los humedales? Y todo el mundo decí, decía, iría a tirar los escombros. O sea, ya se ha instalado debido a, a prácticas que, sean, que se llevan uh -huh. realizando los últimos cinco 7 años que están ocupándolos ilegalmente. Uh -huh los humedales como microbasurales. Ahora, en vez de pensar, hoy oh, vengo un terremoto, tengo que instalarme, voy a ir al humedal, porque es un lugar seguro, porque tengo cierta estabilidad, porque es flexible, porque hay espacio abierto, qué sé yo, lo que piensa es, voy a agarrar los escombros de mi casa y los voy a tirar sí. para allá. Y fue un cambio de, 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 mental. Eso es, en un, es un cambio sí, de,
2: sí. de paisaje. Exacto. Esto es un paisaje distinto, es, que es la percepción. Cambiar un paisaje no implica, a veces, cambiar la forma del territorio, sino cambiar la percepción que hay sobre Exacto. él. En ese sentido, el trabajo del debate que supone eh, o la utilidad que puede suponer el paisaje como elemento de debate es justamente ese ¿no? cambiar la percepción que la gente tiene sobre espacios concretos que además se va articulando, se va drenando a veces por intereses muy concretos otras veces simplemente por una serie de prácticas a lo mejor alejadas o propias de otros lugares que se instalan como, como como adoptamos, maneras de comprar o lo que sea, que no tienen sentido hacerlas en lugares como Valdivia, a lo mejor tiene sentido hacerlos en no sé dónde, pero no acá, ¿no? En ese sentido, reivindicar esos lugares, hacerlos ver de otra manera es crear paisaje, ese es el, el, el tema de debate, yo creo que ese es un buen debate, por ejemplo, ¿por qué cambió la percepción de los valdivianos respecto a los humedales? Que es, a ver... Eh, ahora hicimos un, un, un libro que usamos una frase de, bueno, estar con los pies en el suelo, estar ustedes con los pies en el agua, ¿no? y por lo tanto tienen que tener respecto a ello una opinión que no puede ser la misma que alguien de Santiago o la que alguien de Barcelona a lo mejor tiene que parecerse a la de alguien de Venecia, ¿no? pero en ese sentido buscar paisajes, construir paisajes que sean propios en este sentido de identidad porque nadie está en esas circunstancias de la misma manera que son ustedes y por tanto necesitan una percepción propia de aquello que les caracteriza ¿no? Tienen que construir ese paisaje, en ese sentido, con ese debate.
0: Por eso, yo insisto, el magíster que se está haciendo en la universidad me parece sumamente interesante porque están haciendo esa búsqueda de la definición de la sostenibilidad, de lo que es el paisaje pertinente a lo de acá. Y encuentro que es un esfuerzo sumamente valioso y encuentro que es increíble que tú vengas acá a participar de eso en realidad es como increíble nada que ver con los humedales pero sí con la versión del paisaje me, se me cruzó por la mente es que, no sé, bueno, la cabeza funciona de maneras extrañas eh, estábamos viendo la estábamos comentando el terremoto en México ¿cierto? Uh -huh. y bueno, hay imágenes brutales los datos son espantosos más de 200 muertos, cinco edificios caídos, eh, 7.1, Richter, o que sea, estamos en un lago, hablando...
1: En, la, en
2: Ciudad
0: de México Sobre el depósito, de, claro, de lo que antes fue una laguna, o sea, si sí tiene... Es que concepto. eran tres
2: lagunas, claro, ese es el sí. tema,
0: ¿no? Tiene un comportamiento muy líquido en ese sentido, ¿cierto? Eh, yo pensaba en, en la percepción de las cosas, ahora cuando tú comentabas que en realidad yo estaba mirando los videos de los edificios cayéndose y de las uh -huh. ruinas y de la gente corriendo. Y pensaba que ahora para mí eso, la primera imagen que se me viene es la de guerra. O sea, no veo desastre natural, veo desastre creado por el hombre. no no Hay una especie como de conexión mental como con ese paisaje específico. Siria, no sé, eso es lo que se me viene. Puede ser. Entonces, cuando pasa eso, yo digo que increíble que en realidad la imagen de la destrucción también es una imagen de paisaje que está instalada en nuestras mentes. Y esas percepciones de esos paisajes construidos o naturales nos llevan a tomar decisiones decisiones como por ejemplo definición de políticas eh, actitudes eh, del gobierno eh, voy a dar un ejemplo para ser más concreta hay un libro de hay un libro de una autora norteamericana que hablaba de la crisis de shock que hablaba de que de que llevaba ciertas circunstancias como de crisis donde se generaban ciertos paisajes los gobiernos y las instituciones se sentían con el poder de hacer lo que se les antojaba entonces ¿Cómo hacemos? Porque la única, lo que ella decía, que la única manera de resistirse a esas situaciones de, en la, de a esas situaciones de vulnerabilidad social, que es cuando te destruyen tu identidad, o sea, la percepción que tú tienes de paisaje, te los articulan. Viene una crisis de este orden, ya te han instalado una idea o un paradigma distinto respecto a ese paisaje, lo que permite a las instituciones, por ejemplo, en el caso de México, que vengan y compren a precio de huevo los Terrenos en los, los cuales se han caído, los paños en los cuales se han caído los edificios. En el caso de nuestros humedales, destruyen la, la idea del humedal como un paisaje que es valorable uh -huh. a través de ciertos sistemas de urbanización que les dan la espalda a través de ciertas prácticas de desecho, lo que permite eventualmente comprarse terrenos de borde, sacar y construir a destajo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo defenderse de eso, no? Como, ¿cómo. cómo a través del colectivo, ser capaces como de cambiar los paradigmas de esos paisajes, como ser capaces de luchar en contra de esas eh, operaciones así como de desidentificación de, del territorio.
2: Es un tema muy interesante. Yo creo que en ese sentido la memoria que construye el paisaje, porque el paisaje se construye con memoria, con recuerdo, con interpretaciones de ese paisaje, ¿no? Dicen los alemanes que solo se ven lo que ya se conoce. En ese sentido de un paisaje solo va uno a ver aquello que le han instaurado poder ver, ¿no? Y en ese sentido no perder esa referencia a esos elementos es muy importante. En el caso del sismo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo, son situaciones en las cuales la excepcionalidad hace que automáticamente se pongan en, en toda una suerte de elementos en cuarentena. Como dices, además, con el shock la población no responde, está desvalida, claro. esa sería la palabra, y a partir de ahí se cometen todo tipo de... de no de abusos sino de actividades que seguramente en condiciones normales no se darían, incluso de esfuerzos económicos y sociales, sí. cuando en realidad lo que debería haber es la memoria de lo que ha sucedido. Me explico. Alguien decía, un terremoto es, es, una, es una catástrofe. Eh, otro terremoto es una desgracia. Tres terremotos es una costumbre. Por tanto, en los lugares donde existe una sismicidad, eh, lo que debe existir... Y existen todas las comunidades tradicionales, es una estrategia frente a ello. Estrategias pueden responder a una rápida rehabilitación, eh, eh, no que eso resista. O sea, hay diferentes actitudes, pero existe esa actitud. Lo que no se puede permitir en lugares donde esos fenómenos son repetitivos incluso en el marco de la propia generación se den esas situaciones de desamparo lo que hay que hacer es todo ese esfuerzo que se coloca cuando se produce la catástrofe es, procurar, es colocarlo a lo largo del tiempo para evitar que esa catástrofe tenga esas funestas consecuencias sociales ¿no? obviamente lo peor del terremoto de las imágenes que hablabas entre el terremoto de, de, de México con las, los edificios cayendo y la guerra de Siria es que ciertamente en ambos hay una un problema humano realmente o sea la catástrofe puede ser natural el sismo pero se sabe que esa zona sísmica eh, eso eran unas lagunas que se habitaban de otra manera que se desecaron que se construyeron sobre un suelo que fluidifica etcétera 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 o sea, es un cierto es como un poco como las inundaciones no que en muchos casos las inundaciones evidentemente llueve más de lo habitual como otras veces ha llovido pero se alteró la cuenca se alteraron los elementos por donde discurre el agua y se da la, la catástrofe no es como la sequía la sequía ...que es lo que vivimos nosotros en mi tierra habitualmente... ...ahora sabemos que no es un proceso natural... ...es una cuestión social... ...pero la sequía tiene que ver... ...no con el agua que falta o deja de faltar... ...sino con el hecho de que entendamos que falta o no... ...o sea, con la demanda de agua que tenemos... ...en un lugar que sabemos que ese fenómeno de poca lluvia se produce... ...la ¿no? costumbre, como dices tú... ...claro, el, el tema es este... O sea, ...si es un paisaje de sequía... ...ya hay que jugar con eso... Si ...es un paisaje Exacto. sísmico... Sí. ...ya hay que jugar con eso... no ...en ese sentido... Mmm, es cultural y forma parte yo estoy muy de acuerdo con lo que dice lo que deberíamos hacer es que evitar que, esos, que toda la fuerza que se coloca en esos episodios y que sirve para transformación social se desparrame en los años entre episodio y episodio para hacerlo menos singular y para construir en ese sentido un paisaje que no olvide ¿no? que tenga sí. presente ahí que eso sucede y que por tanto las acciones que hacemos en el, cómo nos colocamos en el territorio cómo lo hacemos, en qué maneras y dónde eso tenga que ver con, con nosotros ¿no? y con el sismo y con las amenazas o riesgos que puedan haber
0: bueno, estaríamos conversando durante 15.000 millones de horas, en realidad yo te tendría raptado acá en la radio hasta el próximo año que tengas que volver, Ráptenme. pero Me voy a dejar, no hay problema. Pero se nos acabó el programa, así que voy a partir despidiéndome, dándoles las gracias a ambos. Ha sido un placer tenerlos de vuelta. Muchísimas gracias por venir.
2: Gracias y a ti. gracias.
0: Por favor, vuelve de nuevo a la radio. Lo intentaré. Nos vemos, chao. Chao.
3: So pleasantly Live this life of luxury Blazing on a sunny afternoon In the summertime In the summertime In the summertime My girlfriends run up with my car Tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping. I'm uh -huh.
0: Gracias por su atención Me
3: miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca
0: El próximo jueves, nos volvemos a asomar desde la ventana En Radio Universidad Austral de Chile
3: Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua